0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之主播，台北正大之声 FM 88.7， 福大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KAZN 1300。重点电参与联播。有迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 收听陈乐融的 Podcast。后半段一本好书要介绍，的是一本非常实用的生活书。我们节目通常介绍一些高大上的理论书，很少介绍一些生活资讯的书。但是这一本是来自时报出版的《小资族房地产交易圣经》，胜利的胜。欢迎我们的作者胡伟良，同时也是品家建设的老板胡董事长。您好，你好，主持人好，各位观众大家好。是，而且听说您各位听众很,很爱写。书。书<笑>，自己还开了出版社，专门出你自己的书。
1: 是的，这个被你一一道尽真相。其实我,我倒不是写书，就像你刚刚在闲谈的时候跟我讲、嗯，你认为我拿了三个博士，所以我很喜欢读书。<笑>其实这完全跟事实不相符合。<笑>我其实不喜欢读书、哦，是因为到最后不得不读书。像我原先是我是台大土木毕业，毕、哦、业之后我先拿到一个本科的博士，这个很自然嘛。这个早期我们那时代往博，就继续往上念、嗯，对，这很自然的。我们班上大概六七成都拿到博士，哇、哦，很自。然。然的，那后来之后我做顾问公司，做顾问公司后来我经历人生的第一个历程，在这第一个历程里面哦，我真的很辛苦，从早工作到晚上，日出而作，日出而息，我比那个还严重，到睡眠的时候而息，所以。把身体也弄坏了、哦，然后在这个历程里面，我觉得赚钱实在太辛苦，这使得我再去念商，懂得管理，懂得趋势，可能会让你的钱财进入的比较容易一点。后来我再去念商、哦，念了商之后，后来又不小心扯到一个官司，对官司,<笑>对官司呃产生政治恶斗，我觉得。<笑>奇怪，在台湾哦，因为台湾早期其实不是早，到现在为止都是有法律人在治国。我觉得这个法律人玩的一项是零和理论，是是是就是说有一块饼这样哈，他不是把饼做大，他是把饼的这大部分把它抢过来，让他的对手取得的东西最少，沒得,哦、没得吃。所以我觉得我一定要要深深的研究，就是台湾这些法律人在玩什么。所以、哦、而且我因为有扯上官司，我就去念法学博士。所以表面上我念了三个博士，但是没有一个是。我真正的心中所想，都是,都是有隐匿的，就、呃、啊，对对对，对需要才需要，有逆的造成的这样一个念书的行为。好，
0: 而且现在听说你是都跟界非常知名的啊推手、呃呃，对，因为我们其实是。推动围绕
1: 老屋改建最早的启动者，因为我在大概十年前我就观察到台湾的房子、啊、太旧，屋龄太老，而且使用上了、啊、确实有很多很多障碍，包括不耐震啊，包括它的使用功能不好，是是所以确实有老屋改建的必要。所以我其实在十年前就开始推动老屋改建、嗯，那是有这样的。所以很多人认为。我是这个都根界的，他们没有叫我教父了，他是认为我是启蒙者，而且是一个很重要的人物，是他们这样叫的，不是我自己的
0: 。OK，、嗯、那但是我想请问一下，因为在书中啊，这本书真的就是言简意赅的讲了很多，你觉得应该要提醒大家的观点啊？对。但是你讲到维老讲到都根说，其实你对台湾目前的现况有一点点，虽然你推动了那么久，嗯、但是你好像有点担心，跟有一点点悲观，对吗？是
1: 的，因为好像推动真的不容易。没错，这个、主要扯到人性哦，人性永远是最难解的一个问题。尤其劳务改建呢，牵涉到分配，也就是牵到权力，也就是牵涉到财产，所以基本上就会引发人性的贪婪的本性是是。那我觉得人性是最难克服的。
0: 哦吼，然后是又因为书中其实一直提醒跟警告大家，就是营建成本的问题，营建成本，所以似乎这会直接影响如果。后面要再整合这些事情的问题，对不对？哎，没错。其实哦，我们我们会分到的比较少，是不是？啊、呃，是的。因为
1: 房价里面呢，我们简单来讲，房价的组成结构分成四部分。第一部分就是土地成本，第二部分是你的新建成本，第三部分是你的营运成本。营运成本就包括你的营运管理的费用、你的税费啊、你的销售费用。第四部分才是你的利润。哦、那现在目前我们以台北市来讲，你的土地成本跟你的营建成本大概就占了七成多，哦、一个很高的比例。通常啊，台北市光是土地，尤其其实这里面最恐怖的一个要素就是土地地价，才是真正的这个房价里面最重要、占比最高的一部分嗯嗯。但这一部分我们很难掌控。那再来就是刚讲营建成本，你就刚提的，其实营建成本的这个上涨，主要从二零二一年因为疫情之后呢，嗯嗯产生这种所谓的这个原物料的飙涨跟。海运的问题、运输的问题，造成这个原物料大涨。所以以前呢，土地的这个成本很高，这大家都知道事实，大家都习惯了。但是这个新建成本的大涨是二零二一年才发生的。二零二一年这个在新建成本这一部分呢，大概占了三十五百分左右。嗯，所以这个是一个很大的变化。所以也因为这样引起这个房价很大的变化。所以我们不断的在警告大家，就是说在这个。新建成本大涨的情况之下呢，它其实对房价形成一个很大的制约。也就是说，你不太可能期待它会下降，因为土地大家都知道，土地越来越稀少，你希望土地降价几乎是不可能的。是是。那其他的就是新建成本，新建成本现在在2021年之后大涨，也造成全省的这种房价普涨。嗯，因为全省为什么普涨？因为以这个原物料上涨跟人工涨价造成的这种单品。造价的影响大概是在大概每平大概在七万到十万之间、嗯。那以台北市来讲，你一百万的房价涨个七万，只不过是八万的话，七八只不过七八 percent 呢，还好，大家觉得涨价幅度还 OK。但到中南部就不是了、啊，中南部房价二十几万、三十万的水准，涨个七八万不是开玩笑，就三四十 percent 就上去了,嗯嗯了，所以这一波。新建成本的、营建成本的上涨，造成这个房价的普涨，包括一些原来房价很低的地方，就是因为新建成本的大涨，也整个飙上去的，变成大部分民众的混开啊，所以也引起政府的干预。嗯嗯。所以基本上往后看呢，我们营建成本基本上，我们像这个房地产的最主要的新建的原料呢，就是包括水泥、钢筋、理料这些呢，涨上去呢，这些都属于高耗能。嗯，而且高污染的一个盐物料、嗯，那明年开始我们就要开始收碳税，所以往后看了，这个盐物料成本也不乐观，就会下降，并不,、嗯、不乐观。所以主持人，你刚刚讲的非常的正确，所以基本上往后看了，我不认为这个盐物料成本或者新建成本
0: 会下跌。嗯，所以这不是纯粹政府通过这些法令之后就，它很可能会造成一个就是有行无市，是吗？
1: 啊、呃，是的，现在目前就是这种现象
0: ，是是嗯、就交易动能、呃、交易冻结
1: ，完全冻结，大概只有去年的两三成而已。但是
0: 价格可能掉不太下来，价格新建的成屋、嗯、一
1: 手应该是掉不下来
0: 。那会不会也产生一些营造界的烂尾呢？啊、呃，确实会，或是围老都跟的拿到建造之后不开案的。嗯、呃，你讲的非常正确，哎<笑>，就是上有政策，产业界只好有对策，虽然那个对策可能会造成双输。对，没有错。其实，决策者在处理一个问题，应该要深思熟虑。欢迎回来融，陈乐荣，李性与感性。现介绍的好书来自时报出版的小资族房地产交易圣经，作者胡伟良，在我们现场。他同时也是尚宇营造的主任技师兼集团的创办人、啊、我们继续胡董来谈啊，到底一个年轻人或是中生代的上班族，他现在面对的第一个是他的意愿的问题。嗯。他到底要不要买房？还是干脆房价那么贵，对不对？我们就算了。嗯、你书中我提醒大家有一点
1: ，对我提子提醒好多点，但是最主要买房是必须的，因为买房哦，其实买房的过程你会觉得你在缴房贷的时候呢蛮辛苦的嗯嗯，但是我觉得通常你缴的房贷是固定的，而且可能会逐年来递减。但是你的收入呢，却是反向不断的增加，所以通常缴还贷，根据我们你、哦，我想你我都有这样的想法、嗯，在缴的前几年真的很辛苦，但是过了五六年之后，你就会觉得这个负担越来越轻，甚至已经不是成为负担了，因为
0: 你自己也可能成长嘛，不是、啊、你要你一定要逼迫自己成长，当然、啊、这是一种进步的动力啊。你其实
1: 我觉得人都是要有一些压力才会进步，才会成长。嗯，一个人如果没有压力，没有进步的话。那么你会在不知不觉中你就老掉，当你老掉，你又没房、啊，你那时候你就知道就没房的痛苦
0: 了,了。哦，对，好，可是这个书中讲到，如果你真的开始有意愿要买房的时候，当然也不能完全破坏掉你自己的生活嘛，对不对,对？所以你建议的比例是怎么样呢
1: ？我建议哦，现在通常一般人都是建议不要超过三分之一的，那甚至三成或者三分之一，哦、但是其实我也要。看情形了。现在我们最近碰到一个情形，就是有些人是用你的现金流来衡量，也就是说不考虑你的投期款，而考虑你将来之后三十年的还贷，你那个时候每个月所需要支付的利息哦，你的本金跟利息跟你将来。你的收入来比，如果你的现金流可以支付那些的话，你就去，你就勇往往往前走。也就是说，你的通常是三成到五成，甚至五成你都可以考虑。因为如果你将来收入你很明显的可以感觉到你的收入上升的话，你甚至可以提高到五成
0: 。不过现在因为年轻人的确有一个理由，他说你看薪资上涨的这个远远追不上物价，更不要说房价了。对，所以他会对于未来的这个曲线预测。可能是趋于保守或悲观了、啊，所以他当然对于他所承受的这个利率的支出，也可能会一直觉得它一直是一个很大的石头
1: 。我我觉得这应该用这个你的收入来衡量，通常是用在投期款了、啊。我们讲哦，你投期款，如果你现在感觉不去买的话，那么其实你的资产，也就是说房地产，它的涨价的幅度会比你手的。
0: 要快增长
1: 要快，所以不要因为投机款不足而延迟了你的买主要是这一点
0: 。好，不过这个胡同也直接提醒大家，就是对于这个购买物件，天底下没有百分百理想的，对不对？
1: 对，没有没有错。如果你要等待的话，你如果每样都符合你的需求的话，那它的房价也非常贵,贵，你一定买不起。所以当然是先求有，再求。慢慢求好嘛，所以不要一想要一步登天、嗯、一步到位
0: 。嗯哼，当然在选择上，刚才已经讲了，当然还是要选择比较有机会的城市。对，然后比较，你也是比较赞成市区胜过于郊区豪宅，对不对？就算是郊区看似比较豪宅的，你觉得好像都不是很赞成。呃、对对对，其实
1: 我觉得主持人讲的非常正确，他把结论讲出来，我再给理由好了。因为一般来讲哦。因为房价很高嘛，所以大多数人你现在买房，除非你想要一次就到位、一步到位，要不然的话，你将来一定有换屋的过程。那你换屋的时候，当然。你要考虑到容易脱手的房子嗯嗯，所以永远你要买房，永远当然是买四期，宁可买四期里面的小房，然后逐步的来改善，而不是去买交期的大房，因为交期的大房其实接手人会很少、嗯，而且也不应该因为这样，你刚开始觉得投机款买不起，你就不去买房，因为。买房其实就等于是你踏上了这个资产的这个起飞的这样的一部列车，所以你越早踏，它跑得越快。嗯嗯，房型的建议。你买那个两房，实际上是最容易满足你现在居住需求，将来要转让也是最好的标的物。像我们现在几个建案来讲，二房的都是需求非常非常的强大。也就是说，你将来要转让，你如果生的小孩，小孩人数目比较多，你要换房的话，二房也是最容易处理的一种房型
0: 。少子的话，对于房型有影响吗？就是对于大家对于购置房产的判断。
1: 是有的，因为现在目前我们可以发现哦，现在独居跟哨子化，也就是说，我们现在讲的是说家庭的成年的人数在变少，从以前每个家户数可能变成三点多，现在到现在甚至两个人都不到，所以。因为小崽的趋势呢，使得这个家基的人口数变少，变成小崽的需求越来越大。嗯哼，啊、呃，现在其实你很少看到一个家庭里面有三个小孩，所以基本上现在、嗯、像我们现在所推出的建案里面呢，所有的房型两个房间的房子呢，这个气化的非常快，反正三房就会稍微慢一点。当然，这跟房价也有关系
0: 。欸、对，可是会不会？两房有的时候摊到的公厕还比例还比三房或四房的多，会不会
1: ？呃，通常是如果是同一个社区的话，两房跟三房的公厕比例是一样的。嗯、如果在不同的社区里面，如果这个社区里面都是小房的话，那么它的公厕比确实可能会比配置三房的要来的大一点，主要是它的单层的通道的占比比对就变多了点。对对对对、嗯
0: 。如果它还多设了一些那些不见得很。实惠的一些什么服务设施
1: ？其实那些设施哈、哦，在绝大多数的状况，并不会影响公社比。我觉得可能大家都被误导。其实那些公社都是本来公地上许可的，所以其实那些说什么健身
0: 房啊、呃、那些
1: 通常都是。法规规定你可以增加的地方，他拿来做健身房，并不是说他把这个可以用的空间拿来做健身房，而不不是这样。Okay. 这个是大家的一个错误的观念。其实那些设施通常不会影响公设比，反而是那个社施越大化，你发现那样的设施越多，但是公设比不见得会比较高。嗯，也就是说，你没有那些设施，你的公设比往往甚至还要更超过。嗯哼，主要是跟你单程。规模的大小有关系。好
0: ，最后再问一个，就是还款这件事情啊。书中我看到一点，哎，我自己有一点小启发。虽然我目前没有这个需求了，就是关于房贷的还钱这件事情，嗯，就没想到竟然还是很多人很乐意尽快还完本金，而不是拖的越久，二十二十五三十，嗯、啊
1: 。我我觉得这是穷人的思维，其实、啊、我被
0: 骂了，<笑>我被胡总说是穷人的思维。其
1: 实赶快把钱还掉是非常不智的这样的行为。<笑>我们简单讲起来有几个因素，第一个哈、哦，其实货币都在贬值嘛，你会发现呢、哦，你其使跟银行借钱，<笑>那个借的钱哦，你慢慢还哦，光是通货膨胀就就把这些钱吃掉，而且房贷是银行可能借给你。最大比期限最久的一个低利贷款，這一辈子、嗯、一定要善用哦、嗯。所以千万不要以为自己手上有点钱就赶赶紧把它还掉，因为那些钱你拿去利用的话，只要你懂的是理财，你几乎都可以得到比房贷利率要高过两三倍的这样的一个投资的一个项目可以找得到。
0: 房贷现在利率是
1: 大概是在两个
0: percent。那万一结束了降息循环？它会标还是其实还有限？基本
1: 上哦，在一、二十年之内啊，这个低利是一个趋势。OK，
0: 好，更多精彩内容，请大家自己来参考《时报出版这》这本《小资足房地产交易圣经》，胡伟良所写的。谢谢胡董事长。好，谢谢
1: 。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目。